0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos ler Esther, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Açoeiro elevou em dignidade Amã, filho de Amedatá, o Agagita, e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei que estavam à sua porta dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã, por ordem expressa do rei. Entretanto, Mardoqueu não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Por que, pois, lhe diziam os servos que estavam à porta real, desobedecesse assim à ordem do rei? E como lhe repetissem isso todos os dias, sem que ele fizesse conta, denunciaram-no a Amã, para ver se esse Mardoqueu persistia em sua resolução, pois ele lhes havia dito que era judeu. Amã viu que eu não queria nem inclinar-se, nem prostrar-se diante dele, e isso o pôs em cólera. Prestem atenção agora, porque Deus é tão lindo maravilhoso, que ele dá um exemplo bom e, na sequência, ele dá, sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma virtude, ele dá o efeito ruim, o proceder errado sobre o mesmo aspecto. Então, o rei ele é grande e... E ali a gente viu que ele é generoso, que ele foi prudente, que ele não se deixou é, agir pela ira, mas que ele foi pela prudência, que ele teve é, fortaleza e que ele teve sabedoria. Agora vamos ver esse cara aqui, que recebeu, assim, é o segundo maior, pessoa mais importante depois do rei, né? Ele ficou irado e pôs em cólera. E isso o pôs em cólera. Mas teve como pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia. Então, veja, já foi pensar em vingança e não em em conversar, em entender, né? Vai associando com a atitude do rei. Teve como pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia. E procurou um meio de exterminar a nação de Mardoqueu. Todos os judeus do reino de Açoeiro. No primeiro mês, chamado Nissan, no ano do duodécimo do reinado de Açoeiro, foi lançado por, isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, até o duodécimo mês, isto é, Adar. É o calendário judeu, tá? É, não, é o calendário deles lá, se eu não me engano. Eu acho que é, eu não sei, gente. Oh, perdoe essa, isso eu não sei o que, que é a dar, mas deve ser alguma festa. Então Amã disse ao rei Açoeiro, Há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Gente, percebam que por causa de um ele quis exterminar a raça dele inteira. E aí ficou, quer, quis se vingar, e foi ardiloso. Ele foi lá, assim como os fariseus na época de Jesus, igualzinho, ele foi lá encolerar o rei contra o co, Macô, contra o povo inteiro. Né? Dizendo que o povo estava contra o rei, né? E não é, o cara. Tem um fulano lá que não, não prostra, entendeu? Aí ele falou que é do... Aí, ele nem conversou com o Mardokeu para saber o motivo. Nem quis saber o motivo, né? É... Aí ele segue. Se ao rei lhe parece bem, desse ordem de fazê-los perecer. E eu pesarei 10 mil talentos de prata nas mãos dos funcionários para que os recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei o entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o opressor dos judeus. Eu eu te entrego, lhe disse, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo. Faze dele o que quiseres. No dia 13 do primeiro mês, foram convocados os escribas reais. Foram escritas pontualmente todas as ordens do rei aos sátrapas do rei aos governadores de cada província e aos príncipes de cada nação, a cada província segundo sua escritura, e a cada nação em sua língua própria. O Edito estava assinado com o nome de Açuera e levava o selo real. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia. No dia 13 do duodécimo mês, chamado Adar, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Uma cópia do Edito, que devia ser promulgado em cada província, foi enviada a todos os povos, para que todos estivessem preparados para o dia marcado. Então, veja, eles já enviaram cartas para o povo que eles iam morrer. <risos> imagina o pavor, né? o alvoroço que não ficou entre o povo judeu, o medo, né? imagina as mães, é... É... se coloca na situação, imagina as mães como é que não ficaram. né? os pais dessas famílias, nossa, que situação, né? algo semelhante mais próximo da gente seria né, Hitler né? e o final da guerra né, em que o povo percebeu, já estava nos guetos e estava percebendo que era para a (tos) morte. Por ordem do rei, os correios partiram a toda pressa, O edito fora publicado primeiro em Susa, a capital, e enquanto o rei bebia acompanhado de Amã, a consternação reinava na cidade de Susa. Capítulo 4 Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e cinza e percorreu a cidade dando gritos de dor. Isso era um hábito quando eles faziam penitência, os judeus, né? Veio desse modo até diante da porta do rei, pelo qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Em cada província, em toda parte onde chegava a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. As criadas de Esther e seus enucos vieram contar-lhe o que se passava, e isso lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe des- despir o saco de que estava coberto, mas ele não as aceitou. Então Esther, chamando Ataque, um dos eunucos que o rei pusera a seu serviço, encarregou-o de perguntar a Mardoqueu o que significavam aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido recolher ao tesouro real em troca da destruição dos judeus. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito publicado em Susa para exterminá-los. Devia mostrá-la a Esther, pô-la a par de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar a sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Ataque veio referir a Esther as palavras de Mardoqueu, mas a rainha mandou Ataque responder-lhe Todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que para quem quer que seja homem ou mulher que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente àquele para o qual o rei estender seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já há trinta dias que não sou chamada junto ao rei. As palavras de Esther foram referidas a Mardoqueu, e este lhe mandou responder, Antes de eu ler o que ele respondeu, gente, vamos ver, observar a Esther aqui. Esther uh, respondeu o que é razoável, né? ela respondeu fatos. Ela ainda não se envolveu no que estava acontecendo. Né? Isso não significa que ela não estava com muito temor. A gente já viu que logo que ela soube pelo eunuco, né? o que estava se passando, ela se, ela se encheu de grande temor. Né? ou seja, ela tem amor pelo povo né? isso mexeu com ela e muito né? mas quando a gente está envolvida num grande temor, numa grande emoção a gente precisa da ajuda do outro para explicar, para a gente mostrar as as nossas próprias possibilidades perceba que ela não, não conseguiu enxergar que ela poderia ser A mulher que ele levanta, estende o cetro de ouro dele, é a rainha. É a rainha. E ele achava graça nela. né? Mas, quando a gente está envolvido de pavor, de medo, né? preocupado demais, nós não conseguimos pensar além do medo, do pavor, da preocupação. Isso é humano, é assim mesmo que acontece. A gente entra em, os nossos instintos entram em estado de alerta para lutar ou fugir. E Esther escolheu aqui fugir porque não havia possibilidade. Ela sabia porque fugir, porque ela achou que ela nem passou na cabeça dela que ele poderia levantar o cetro para ela. O que, que estava passando na cabeça dela, meus amores? Para mim é muito claro que a rainha vasta morreu quando fez isso, né? Quando é, desrespeitou uma lei. A Rainha Vasta não foi lá falar com ele. No caso, ela negou e falar com ele, né? Mas o ponto é que ela é, invadiu, ela, ela desobedeceu uma lei do rei, uma lei lá oficial, a Rainha Vasta, né? Então é só isso que veio no imaginário da Estéreo. E a gente só consegue é, agir a partir do que a gente pensa. Esther não conseguiu pensar, ela conseguiu sentir um grande temor e ficou presa ali. Né? O que, que eu quero mostrar para vocês aqui com isso? O quanto a gente precisa no, nos momentos que a gente está preocupada com medo, aflita, apavorada, quando a gente está num estado emocional desequilibrado por alguma emoção. O quanto a gente precisa ouvir outra pessoa falando da gente. Ouvir outra pessoa explicando o que está acontecendo. Porque essa escuta vai fazer você sair do estado de medo. Porque a pessoa vai fazer você pensar sobre outro ponto de vista. E provavelmente esse ponto de vista que a outra pessoa vai te trazer, se for uma pessoa boa, né, gente? Já disse pra vocês, não peça conselho pra ninguém. É, uma da, um dos grandes segredos é você pedir conselho a amigos, que, a pessoa de confiança. Ou aquela pessoa que sabe sobre aquele assunto. Que você sabe que ela sabe sobre aquele assunto. Por que, que o outro vai te mostrar um ponto de vista melhor que o seu? Né? Um outro confiável. Um outro confiável. Porque ele está em estado equilibrado. Ele não está com medo como você ou com pavor como você. Então, ele pode ver, recolher os dados da realidade e te ajudar a sair do estado do medo e te levar para o raciocínio humano, para reflexão. Só que se você não está aberto a ouvir, está apegada àquilo que a, aquela... É, o seu imaginário, né? Por exemplo, se Stere tivesse apegada a essa imagem, ela pegou essa imagem dela morrendo, com certeza ela visualizou isso na cabeça dela, entrando e ele mandando decapitar a cabeça dela. E, e segurou isso. E, e aí agiu, tomou uma ação, uma fala, a partir disso. Não deu tempo também para ela. Você viu que foi rápido. O ataque mal falou, ela não esperou. Ela não foi falar com ninguém. né? Ela já... Mandou responder. Então a resposta veio dos instintos dela. E aqui a gente identifica uma pessoa que está reagindo por instintos, né? E não por malicência, não por malícia, não porque ela é má. Entende? Isso é muito importante. E a resposta de Mardoqueu ao eunuco foi a seguinte: né? Eu lembrando que o Mardoqueu é uma pessoa que pode aconselhar que ame estéril e ama o povo, e sabe a a importância das coisas, é um cara que não está envolvido nas emoções, embora ele esteja com medo, o fato dele estar no saco e nas cinzas, mostra que ele está lúcido, que ele está em estado de consciência plena, de que o único que pode ajudar ele é Deus, e na Terra é Esther. Então, ele está em plena consciência, né? O fato de uma pessoa se pôr em penitência é porque ela está em consciência, porque uma pessoa que está com medo, envolvida no estado emocional de que todo o povo vai morrer, se ela agir por instintos e não por consciência, ela vai formar um um grupo de de pessoas, armas, para atacar, entendeu? E não fazer penitência e recorrer a Deus, né? <risos> para se defender, então ele responde o seguinte: Não imagines que será a única entre todos os judeus a escapar, por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza. Vamos analisar isso daqui, gente, porque muita gente ia achar, nossa, como ele é grosso, né, (risos) o sentimentalismo brasileiro, ai, como ele é grosso, já começa assim, se você se calar agora, não pensa que você vai ser a única que vai se livrar, não, não, isso precisa, precisa despertar a consciência dela, como é que desperta a consciência de uma pessoa que está apavorada, só você trazendo um pavor maior, é assim gente, então começa assim, ô oh! pum, acorda, quando a pessoa está dormindo a gente não precisa dar um susto, quando ela está tendo um ataque de fobia, não precisa dar um susto nela para ela acordar, O, oh! acorda, né, <risos> então, ou oh, se você se calar agora, o socorro e a libertação vai vir aos judeus de outra parte, porque eu estou fazendo penitência e Deus vai me atender, então, se for, não for você, Esther, vai ser outra pessoa, outro judeu que vai salvar e você vai ter que passar a sua vida inteira com essa na sua consciência de que você foi covarde, que você não teve fé em Deus. É essa a mensagem. Além disso, além de você sofrer com isso, eu tô lembrando de Ana Karenina, né, que foi pelos instintos, traiu pelos instintos e depois não Chegou num ponto... Não tinha como viver mais... Nem dentro dela mesma... Com a consciência de que ela fez mal... Para a família dela e para o filho... Nem fora... Porque a imagem dela ficou corrompida... Ninguém mais queria chegar perto dela... Então não havia... possibilidade dela viver bem mais... né? se ela não se arrependesse o coração contrito e tudo mais como ela não fez isso não tinha mais como ela viver sem enlouquecer a a ponto de se matar que foi o que que ela fez né? não dava mais para viver e era isso que ia acontecer com o Esther e é isso que ele mostrou para ela isso é muito mais temeroso do que a a imaginação que ela guardou né? ela sendo cabeça decapitada né? mas tu e a casa de teu pai perecereis né? e quem sabe se não foi essa circunstância que chegasse a realeza Esther acorda, você é uma judia, porque de tantas mulheres belas ele escolheu você que é uma judia, e agora está acontecendo isso, a providência, as coisas são amarradas, nada é por acaso, acorda. Então ele chamou a atenção, dando um temor maior, e depois ele mostrou a esperança. É essa a sua força, vem cá, talvez seja a sua missão, é a sua vocação. E Esther mandou responder a Mardukio. Vai reunir todos os judeus de Susa e jejuai por mim, sem comer nem beber durante três dias e três noites. Eu farei a mesma coisa com as minhas criadas. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se houver de morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pediu. Eu estou arrepiada até o último fio de cabelo aqui agora, gente, porque isso aqui, nossa, eu não sei nem expressar, né? Quando quando as pessoas... Se todas as mulheres entendessem isso daqui, né, é, e, e fizessem isso na hora do desespero, procurasse alguém de confiança para ouvi-la, ela não ia ser tão tosca. Se Ana Carolina tivesse feito isso, tivesse procurado alguém para que, que bom para aconselhá-la, ela teria despertado daquela paixão, daquela daquele tesão maluco por aquele cara e não teria feito aquela merda, né? Um beijo apaixonante.